0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. We put a spell on you. <lacht> It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour im wohl schönsten
0: Monat des Jahres im Creeptober. Oh yes, endlich ist es weit. Unser Spezialmonat hat begonnen. Es wird in der Creepy Hour mal wieder spooky mörderisch und wie immer sehr spannend. Oh ja, also es ist jetzt heute der erste Zehnte, also wir haben jetzt volle
1: 30 Tage noch, in der wir dir jede Woche jetzt sehr, sehr viele spannende Themen präsentieren werden und äh, wie die perfekte Mischung für diesen Monat für uns aussieht und worauf du dich da freuen kannst, das fassen wir dir jetzt mal in einer kurzen Vorschau zusammen,
0: damit du weißt, was auf dich zukommt. Ja und wir hoffen, dass die Mischung auch <lacht> dir gefällt. Also da ist wirklich querbeet was mit dabei. Du darfst dich zum Beispiel freuen auf den unfassbaren Fall von David Parker Ray oder auch besser bekannt als der Toy Boxkiller. Das ist so heftig und auch für diese Folge können wir schon eine ganz, ganz große Triggerwarnung aussprechen. Oh ja,
1: das wird wirklich richtig unangenehm. Wir wollen beide unbedingt darüber sprechen, aber uns ging es beiden nicht gut damit.
0: Sich das Ganze mal anzuhören. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann. Äh Vor allem Stichwort Anhören. Also, ja. wir haben auch Aufnahmen mhm. in diese Folge mit reingepackt. Und äh, das ist nicht ohne. Das ja, nicht auf jeden ohne. Fall. Also, damit wird es nächste Woche schon weitergehen. Die Woche drauf gibt es dann ein
1: Horror-Shop-Spezial. Missy und ich waren nämlich im horror -Shop in Lansham. Mhm. In Europas größtem Halloween-Shop. Also, das wird jetzt jedem aufmerksam, Creepy-Hörer und jeder Creepy-Hörerin. Äh, Kennen das schon, ja. Ja, gut bekannt sein. Äh, wir haben mit dem Inhaber Randy ein Interview geführt und in Erfahrung gebracht, was es denn überhaupt so für neue Trends dieses Jahr gibt. Also egal ob Masken, Kostüme oder auch Deko, bei uns wirst du dann wirklich perfekt für Halloween informiert.
0: Und natürlich waren wir auch shoppen und haben für dich ein paar coole Pakete zusammengestellt, die wir dir dann im Laufe des Creeptobers schenken werden. Da darfst du dich auf viele abgefahrene Sachen freuen, die in diesen Paketen gelandet sind. Und weiter geht's dann auch noch mit einem Serienmörder, der ja im Creeptober, also wenn nicht im Creeptober, wann dann eine <lacht> Absolutismus ist. Durchaus. Wir werden über Richard Ramirez sprechen,
1: also dem Nightstalker, prädestiniert für jede Gruselgeschichte. Er war selbst Satanist, der in den 80er Jahren Los Angeles in Angst und Schrecken versetzt hat. Und was er schreckliches getan hat und was ACDC damit zu tun hatte, ist ja wirklich sehr Star FM lastig hier. Das erfährst <lacht> du dann in der Doppelfolge.
0: Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Doppelte Ladung für dich. Ja, und weil wir dich am Feiertag des Schreckens natürlich nicht <lacht> alleine lassen wollen, gibt es direkt an Halloween am 31.10. Das ist ja ein Sonntag mm -hmm. in diesem Jahr, ein Creepy Hour Halloween Spezial. Also da gibt es dann die volle Ladung. Da gibt's am doppelt Wochenende. auf die Ohren. Genau. <lacht> Zwei Folgen an einem Wochenende. So ist es. Also wir freuen uns, glaube ich,
1: riesig auf diesen Monat. Wir sind schon voll in Stimmung. Die Kerzen leuchten hier schon. Weiß ich, wie geht's dir
0: so? Ich habe schon bestimmt fünfmal Kürbis jetzt gekocht. Du leuchtest <lacht> auch schon ganz orange. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch immer so schön. Das und ich toll. Und ich erinnere mich noch, als du vor einigen Wochen schon die ersten Zierkürbisse im Supermarkt <lacht> entdeckt hast und herkommst, guck mal. <lacht> wie so eine fünfjährige ganz happy. Aber es ist ja schön.
1: Na, weil das der offizielle Startschuss ist, dass ich dann kein Weirdo mehr bin, der das ganze Jahr irgendwie komische Sachen feiert. Du sondern kein Weirdo. Dann ist es der offizielle Anfang von hey, es ist jetzt okay, gräselige ja. Wimes zu versprühen.
0: Eben. <lacht> Und wenn die Hipster wieder alle ihre Pumpkin Spice Latte trinken, mm -hmm. wir können das immer. Und wir müssen jetzt dann noch unseren Creepy Hour
1: Kürbis schnitzen. Das stimmt allerdings, Ganz ja. Wichtig. Das werden wir natürlich dann auch instagram protokollieren.
0: protokollieren. und wenn wir es verkackt haben, dann werden wir nichts online stellen. Doch, doch, doch. Es kommt alles online. Ach, schön. Aber es ist auch schön. Jetzt wird es wieder dunkler und kühler und wir hatten vorhin erstes Thema. Man kann sich wieder in Sweatshirts einkuscheln und in Pullis und dicke Socken. Natürlich und auch in Creepy Hour Pullis. Mhm, <lacht>
1: das sowieso. Also, nee. falls du noch keinen hast, dann kannst du jetzt auf www.stylefm.de gehen und dir dein Merch Nee, aber ist tatsächlich so. Also dicke Wollsocken, Popcorn, Couch äh, mhm. und Horrorfilm ist halt Kerzen. toll. Kerzen, mhm. ja. alles. Ich, find, ich, ich bin ein totales Herbstkind. Ich auch. Ist, äh, Unser Monat. Ja, total. <lacht> Nun gut, aber in diesem Sinne fangen wir jetzt mal an. Wir starten mit unserem heutigen Thema und was würde die erste Folge im Creeptober besser einläuten als unsere Based on a True Story Serie? Wir widmen uns heute wieder den Demonologen Ed und Lorraine Warren,
0: um genau zu sein dem Fall Haunting in Connecticut. Du kennst diese Geschichte bestimmt aus dem Horrorfilm heißt ja Das Haus der Dämonen im Original, aber The Haunting in Connecticut, also Ganz der genau. englische Originaltitel, ja. Ganz wichtig
1: ist ja keine Auskopplung aus diesem ganzen Conjuring Universe, das wir jetzt bereits kennen, das wir schon oft bearbeitet mhm. haben, sondern der Film, den gab es schon sehr sehr viel früher. Also der wurde, glaube ich, Anfang 2000 gedreht, lange bevor das alles anfing mit dem regulären Conjuring Universe, das wir jetzt mit immer dem im Kino Franchise, sehen. Ganz ja. genau. Der Film aber basiert eben auf einer wahren und zwar auf der Geschichte der Familie Snedecker. Aber fangen wir mal ganz ganz anders an als sonst. Es ist ja schließlich Creeptober und was passt da besser als ein Horrorfilm?
0: Der Junge mit Campbell leidet an Krebs und benötigt eine spezielle Therapie, welche aber weder vor Ort angeboten wird noch großartig bezahlbar ist. Zumindest nicht von Normalos in Anführungszeichen.
1: Ja, Sarah, die Mutter, muss ihren Sohn nämlich immer wieder nach Connecticut fahren, damit ihm geholfen werden kann, also um diese Behandlungen zu erhalten. Die langen Fahrten zehren an der Gesundheit der Mutter und sind für den bereits angeschlagenen Sohn sowieso eine Tortur.
0: Ja und da das Geld sowieso sehr knapp ist, beschließt der Vater Peter, ein günstiges Haus nahe des Krankenhauses zu mieten, was ja Sinn macht. Das Haus an sich ist wunderschön, alles so ein bisschen im viktorianischen Baustil, alt, aber sehr stilvoll. Was die Familie
1: nicht weiß, dass das Haus ein ehemaliges Bestattungsinstitut ist und eine düstere Vergangenheit hat.
0: Hm, muss man mögen, mhm. ne? Es praktizierte dort einst ein Leichenbestatter namens Man, der hat auch Seancen durchgeführt. Und die Leichen eben, die präparierten Leichen, die versteckte er dann im Haus unter den Dielen, um so seiner Meinung nach besseren Kontakt ins Jenseits herstellen zu können. Also eine sehr gruselige Vorstellung. Ja, und durch diese Taten beraubte er die Verstorbenen um ihre letzte
1: Ruhestätte. Also er hat ja quasi die Leichen geschändet. Er und sein Assistent Jonah führten ihr Können geladenen Gästen vor und führten so die Seancen durch. Die Toten nutzten Jonah, um sich in Gestalt von Geistern des lästigen Bestatters zu entledigen. Aber trotz dem Mord an dem Bestatter fanden die gequälten Seelen allerdings nicht die erhoffte letzte Ruhe.
0: Leider. Matt, also der Sohn nahm bereits in der ersten Nacht im neuen Haus unheimliche Dinge wahr. Er hat eben die Gegenwart von Geistern gespürt, hat es aber am Anfang gar nicht so ernst genommen.
1: Als die restliche Familie dann ins Haus zog, sahen auch sie gruselige Dinge. Und Matt war natürlich am stärksten betroffen, da er als schwerkranker Mensch bereits an der Schwelle zum Tode stand und deshalb besonders empfänglich war.
0: Als sich Matt dann aber auf die Suche begibt, findet er im Keller des Gebäudes eben die Leichenhalle und zusätzlich auch noch Fotos vom alten Bestatter. Er recherchiert eben die Vergangenheit des Hauses und findet letztendlich auch die Ursache für das ganze Treiben. Am Ende des Films befreit Matt dann die in den Wänden eingeschlossenen Toten und das. In in einem, ja sagen wir mal, sehr theatralischen <lacht> Feuerinferno. Ja, am Schluss stirbt er dann natürlich auch im Feuer, wird dann
1: reanimiert, überlebt dann quasi und besiegt im Film den Krebs. Also wirklich ein sehr Hollywood, ja. Ja. Hollywood auf den Punkt gemacht. <lacht> also so viel zum Film. Ich mag den persönlich sehr. Die Schauspieler und das Set, die sehen schon sehr, sehr großartig aus. Also da passt schon alles sehr, sehr gut zusammen. Aber das war ja jetzt quasi der Film. Kommen wir mal zur Geschichte dahinter.
0: Die dreht sich natürlich auch um die Familie Snedeker, bestehend aus Ellen und Carmen und ihren drei Söhnen, ihrer Tochter und einer Nichte. Ja, und einer der drei Söhne hieß Philipp und hier schon mal der erste Abgleich mit dem Film, denn Philip hatte auch leider im wirklichen Leben Lymphdrüsenkrebs. Leider ja.
1: Ebenfalls korrekt war, dass die Familie 1986 wegen dieser Krankheit eben von New York nach Connecticut gezogen ist, um dort näher am UCONN-Hospital zu sein, also dem Krankenhaus, in dem Philip auch wirklich behandelt worden ist.
0: Ja, und der wohl wichtigste Abgleich, das Haus. Also um es mal vorwegzunehmen, das Haus war weder viktorianisch noch sehr schick. Es war so ein weißes Mietshaus, also schon ganz süß, aber jetzt nichts außergewöhnliches. Und es war aber, wie im Film, wirklich ein ehemaliges Funeral Home, also ein Bestattungsinstitut. Und angeblich wusste die Mutter bis zum Einzug selbst gar nichts davon. Ich kann mir das immer nicht vorstellen.
1: Also es gab da auch verschiedene Quellen, ob sie es denn nun wusste oder nicht. Aber wir, wir haben uns das Haus ja dann angesehen und es gab ja auch nochmal so einen separaten Eingang, der ja speziell damals
0: für den Antransport von diesen Särgen
1: vorhanden war. Na
0: gut, aber wenn dein Sohn todkrank ist und du weißt, dass du da in der Nähe sein möchtest ja. oder sein musst, dass du dir denkst, komm scheiß drauf, Hauptsache ein günstiges Haus. Ja klar, aber dann wusste sie es, weißt du? Und mhm.
1: so dieses Ding so, na, das hatte mir keiner gesagt. Ich glaube sogar, Makler sind verpflichtet, dir sowas zu sagen. Auch wenn es ein Mordfall in dem Haus gab. Also in Amerika ist es zumindest so. Weiß ich so. nicht. Die sind bis zu einer gewissen Jahreszahl quasi verpflichtet. Ich weiß nicht, wenn es wahrscheinlich 50 Jahre her ist, dann nicht. Mhm. Aber wenn da jetzt ein Mord oder ein Verbrechen drinsteht, stattgefunden hat, dann müssen die dir das sagen. Hm, also schon wichtig. Du würdest es doch auch wissen wollen, oder? Ja, schon. Nun gut, jetzt wissen wir also, dass die Familie Dinge sah, als sie eingezogen ist. Und ähm, was die Familie so erzählt hat, was da explizit passiert ist, dem wollen wir uns jetzt auch mal annehmen. Die Mutter zum Beispiel, die hat, während sie den Boden gewischt hat, mitbekommen, wie sich das Wischwasser vor ihr in diesem Behälter von durchsichtig auf blutrot färbte. Hm. Also sehr unheimlich. Creepy. Und wie soll denn sowas einfach passieren? Es gibt ja im Endeffekt gar keine rationale Erklärung für sowas. Mm -mm. Also sehr, sehr unheimlich. Außerdem ist immer wieder Geschirr verschwunden. Also die Mutter hat zum Beispiel irgendwas rausgestapelt und im nächsten Moment, wenn sie sich umgedreht hat und wieder hingeguckt hat, war der Stapel weg. Und irgendwann war die so weit, dass sie schon dachte, sie verliert jetzt den Verstand. Mhm. Ja, verständlich. Also sehr unangenehm. Und was auch noch super unheimlich ist, im ganzen Haus fingen an, die Lichter zu flackern. Das ist ja schon unheimlich genug. Yep. Aber noch unheimlicher wird's, wenn da gar keine Glühbirnen drin sind. Das ist sehr unangenehm. Es gab natürlich vorher Glühbirnen, die da drin waren. Der Vater hat die allerdings irgendwann abgeschraubt, weil die Stromrechnung so hoch war. Kennen wir aber schon aus anderen Fällen. Ja, aber bei der lutz family in Amityville war es doch, warum ist es hier immer so kalt? Der hat doch immer nachgeheizt, mhm. wie blöd. Mhm. Und bei denen war es die hohe Stromrechnung und die hatten ja sowieso nicht so viel Geld wie ja. in dieser Behandlung. Und der Vater war im Allgemeinen sehr komisch. Ich meine, jetzt ist es schon ein sehr komischer Akt überall. Die Glühbirnen rauszudrehen, wenn du mich fragst. Aber oh, du,
0: ich glaube, du ist ja nicht der Einzige. Ja. Ja, ich bin mir doch. Ich bin mir sicher, dass das heutzutage noch immer ein paar machen. Doch, doch. weil ich finde, Leute in der Dunkelheit zurücklassen, das ist schon wirklich
1: ziemlich ätzend. Und dann auch noch deine eigene Familie sollte meine Umfrage starten, wie viele Leute sowas machen. Okay, aber wie gesagt, irgendwas war mit dem Vater sowieso nicht ganz koscher. Er war jetzt nicht so, wie eben erwähnt, bei der Familie Lutz, dass er unfassbar aggressiv war, aber er war distanzierter als sonst, er war unhöflicher, er war, ja, im Allgemeinen einfach, ja, so ein bisschen böse. Also nicht so schlimm, wie gesagt, aber mhm. einfach
0: anders und du hast irgendwie eine
1: Charakterveränderung bei ihm feststellen können. Ja,
0: und zusätzlich dazu gab es in dem Haus natürlich extrem viel Altes Zeug, das tatsächlich auch noch auf die frühere Funktion des Hauses hinwies, eben auf das Bestattungsinstitut. Es gab im Keller eben diesen Raum, in dem die Leichen präpariert wurden. Es gab Blutabläufe, verschiedene Apparate und auch so Krimskrams wie C-Zettel und sowas.
1: Unheimlich. Mhm. Also ich finde allgemein dieses... C-Zettel, C-Zettel hört sich schon ja, so. Ja, wir haben ja in der
0: Folge in unserem Rechtsmedizin-Talk ja. haben wir ja auch mit den Mädels darüber gesprochen, ob es den C-Zettel heutzutage noch gibt, da ist es nicht mehr so. Aber früher war das ja. schon, ne?
1: ich glaube, ich habe die meisten aber immer noch so im Kopf, oder? Das So dieser typische… Ja,
0: weil es ja auch in Filmen und ja. äh, Serien noch immer so dargestellt wird. Ja, jetzt
1: war ja quasi klar, dass im Keller, weil da ja alles stattgefunden hat, was mit den Leichen zu tun hatte, so ein bisschen das Zentrum des Bösen war und umso unheimlicher ist es dann, dass so wie im Film gezeigt, da war es ja Matt, der sein Zimmer im Keller mhm. hatte tatsächlich Philipp und sein Bruder Bradley im Keller geschlafen haben. Also tatsächlich, dieses Kinderzimmer war im Keller. Musst du mögen, ne? Musst du mögen. Ich glaube, das ist für Teenager manchmal ganz cool. Es ist genauso wie unterm Dach wohnen, ne? wenn, wenn du so ein Studio hast oder halt ein Kellerzimmer. Wenn du halt so dein eigenes Reich hast.
0: Kellerkinder, ich fand es auch immer toll <lacht> im Freundeskreis, die hatten immer die coolsten Zimmer mhm. und so. Aber halt aufgrund dieser Story ist Total. es... No, thank you. Und dann weißt du ja, dass in der Nebentür hier andere Sachen passiert mm. sind. Ne? Nee. Einen Vorfall, muss ich aber sagen, empfinde ich als äußerst unangenehm. Die Mutter, die war duschen und plötzlich hat sich der Duschvorhang um ihren Kopf gewickelt. Also so, dass sie überhaupt keine Luft mehr bekommen hat. Im Film siehst du das auch, aber da passierte es der Nichte. Fakt war allerdings, in der realen Story hat die Nichte die Mutter gerettet, ist hier zur Hilfe gekommen kommen, weil die wäre ohne Hilfe erstickt. Und ich
1: finde ja allgemein diesen Fakt schon so ekelhaft. Oder wenn das passiert, wenn du in der Dusche stehst, es super heiß ist, es viel Dampf gibt und sich dieses Plastik quasi an dein Bein schmiegt oder so. Mhm. Das finde ich schon immer so super unangenehm. Und jetzt stell dir mal das vor, wenn dieses ekelhafte Plastik über deinen Kopf, über dein Gesicht kommt, mhm. Ach, nee, ganz, ganz unheimliche Vorstellung.
0: Ja, die Dusche hat sowieso immer so einen komischen ja, Vibe. Ja, nach Psycho. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, voll. Aufgrund solcher Filme
1: und Geschichten. Hast du das manchmal, dass du dir denkst, du fühlst dich beobachtet oder so? In der Dusche? Ja. Wenn du den Duschvorhang vorhast... Manchmal.
0: Es kommt auch darauf immer an, ob ich in der Wohnung alleine bin oder ob noch jemand da ist. Aber bei mir ist es ganz häufig. Ich habe einen Duschvorhang, den du nicht so zur Seite schieben kannst, sondern der wie so ein Rollo ist. Ah, okay. Und da denke ich mir auch jedes Mal, ach, so eine Glasdrinwand wäre doch die bessere Alternative. Aber die kann ja auch
1: beschlagen. Und dann siehst du auch wieder nichts. Und das ja. finde ich auch unheimlich, wenn
0: Du dürftest nicht bei mir duschen. Ich habe sogar noch ein Fenster in der Dusche. Oh, Das kommt auch noch dazu. Aber natürlich äh, kein ähm. so Milchglas. So in der Art, ah, okay, ja. Ja, Ich habe das ganz oft,
1: ich meine, du kennst ja meine Paranoia, ich schließe ja immer alles mhm. zu. Wenn ich alleine zu Hause bin, dann schließe ich auch immer die Badtür zu, weil ich echt voll den Freak davor habe, dass ich irgendwann mal unter der Dusche stehe und irgendein Einbrecher bei mir im Badezimmer steht und diesen Duschvorhang aufreißt, so richtig wie im Horrorfilm. Du hast auch noch einen
0: schwarzen Duschwahang, ne? Ja, klar.
1: Ja, klar. <lacht> Und dann siehst du noch so über den Spiegel halt auch noch an die Tür. Ja, 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 Also so, ja, ist so prädestiniert horrorfilm -mäßig. weißt du, wenn man, man guckt in den Spiegel, man macht den kurz auf, man macht ihn wieder das zu, da steht jemand hinter dir. Ich
0: habe auch, bei hab mir links ist direkt der Spiegel und ich mache das auch oft, dass ich da immer so an der Seite vorbeiguck,
1: ob irgendjemand da ist. Ja, weil das irgendwie, keine Ahnung, das sind glaube ich so Grundängste, die man sich durch Horrorfilm, Krimi und was weiß ich nicht mhm. alles irgendwie so an, antrainiert
0: hat. Ganz schlimm. Und dann rausrufen, bist du? Okay, es ist eine bekannte Stimme, puh. Oh Gott. Oh ja, das mache ich auch so.
1: <lacht> Ganz schlimm ist, wenn noch die Musik an ist. Ja, richtig. Dann erstmal runter sind und erstmal nur wirklich mucksmäuschenstill dastehen und erstmal warten, ist da jetzt ein Geräusch oder nicht? Nee? So.
0: Ich bin ja froh, dass es das anderen auch ja. so geht. Aber
1: was ich nicht mache ist tatsächlich, ist da
0: jemand? <lacht> Hallo, Mörder?
1: <lacht> Bist du? Wir sollten auch mal so Creepy Hour-Regeln einführen, was man in welchen Situationen auf keinen Fall tun sollte. So Survival-Killer-Überlebensstrategien, finde ich, sollten wir mal einführen. Vielleicht sollten wir auch noch ein Survival-Kit rausbringen. Sowas wie das Hit-Kit nur als Protection. Mhm. Smart. Das Creepy Hour-Protection-Kit. Da sollten wir mal noch weiter drüber nachdenken. Nun gut. Aber zurück zum Fall. Entschuldige bitte die Ausschweifung. Also egal ob Duschvorhang, Geschirr oder blutrotes Wischwasser, das Ganze mal machte natürlich der Familie so eine Angst, dass sie sich irgendwann nicht mehr zu so helfen wussten, und sie haben sich an die Warrens gewandt. Du weißt, die sind auch aus Connecticut, also lag der Sprung hier sehr, sehr nahe. Die Demonologen kamen und untersuchten das Haus und auch sie vernahmen eine sehr, sehr böse Präsenz. Die Warrens hatten allerdings einen etwas anderen Ansatz als im Film dargestellt.
0: In den Wänden gab es ihrer Meinung nach keine Leichen und auch kein Medium, das da unterwegs war oder irgendwas hätte beeinflussen können. Die Warrens glaubten eher, dass die Angestellten, und das finde ich total spannend, da glaube ich wärst du so nie drauf gekommen, die Angestellten des Beerdigungsinstituts nekrophil waren und das eben zu dieser bösen Präsenz führte. Macht auch total Sinn. Also was was
1: erzürnt denn einen Geist mehr?
0: Aber wirst du davon alleine drauf gekommen? Nee, überhaupt nicht. Also mhm. fand ich einen
1: super spannenden An aber macht Sinn. Macht Sinn. Und es wurde später auch tatsächlich bestätigt, dass es so war. Die Warrens haben übrigens auch noch gesagt, dass natürlich sehr, sehr viele dargestellte Szenen im Film total überspitzt waren. Ja. Also für sie war das sehr weit weg von dem, was wirklich passiert ist.
0: Am 6. September 1988 reinigten die Warrens dann das Haus mit einem Exorzismus und das Haus steht auch bis heute noch. Im Film hingegen ist es ja abgebrannt. Mhm. Und angeblich ist das Haus auch bis heute frei
1: von Erscheinungen oder von wütenden Geister. Glaubst du das? Ich denke, in Will ist ja auch nichts mehr passiert. Also, ich glaube, dass es das hatten wir ja schon mal, dass die Gesellschaft ja sowieso immer misstrauischer wird und niemand mehr an sowas glauben will und nur noch die Wissenschaft zählt. Und ich denke, wenn du da nicht für empfänglich bist, dann bekommst du sowas auch nicht mit. Wie mit Freddy Krueger. Wenn, wenn du da nicht da dran glaubst, weißt du, dann, ja. dann
0: träumst du nicht davon. Und ich glaube, genauso ist es mit Geistesichtungen. Ja gut, und es waren ja auch die Warrens vor Ort. Ja, also stimmt. wenn Trumpi die keinen Exorzismus durchführen hm. können, wer dann? Ja, Stimmt. Ich muss sagen, ich hatte echt gerne mal so ein bisschen Mäuschen gespielt, weil es ist alles sehr schwer zu greifen. Also gerade auch dieser Moment mit dem mhm. Duschvorhang. Ich glaube, der hat es uns beiden sehr angetan. Sehr. Also im negativen Sinne. <lacht> Vielleicht flute ich jetzt zukünftig einfach
1: immer freiwillig einfach das Bad, als nochmal diesen Duschvorhang vorzuziehen. Ich mhm. weiß es nicht. Ist eine Alternative. Vielleicht sollten wir mal in Erwägung ziehen. Aber was ich auch noch ganz spannend fand und leider sehr, sehr traurig. Im Film hat Matt ja überlebt. Mhm. Also er wurde ja reanimiert und hat dann am Schluss den Krebs besiegt. Philipp leider nicht. Also da war es tatsächlich so, der ist an seiner Krebserkrankung gestorben. Und schon eigentlich auch bitter, dass jemand, der schon so betroffen ist, dann noch so eine Scheiße mitmachen ja. musste im wahren Leben. Als ob die Krankheit nicht schon reicht. Ganz genau. Und es gab ja jemanden, der dann noch ein Buch darüber geschrieben hat. Und genauso wie die Parent Family, die wir ja in der letzten Warrens-Folge hatten, die voll gezwungen waren, sich vor Leuten zu rechtfertigen, zu erklären, nein, wir sind nicht mediengeil, uns ist das wirklich passiert. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du einen krebskranken Sohn zu Hause hast, dann hast du, glaube ich, Besseres zu tun, als irgendwie die ganze Welt davon zu überzeugen, dass es bei dir zu Hause spukt. Weil die allgemeine Reaktion ja dann nicht darauf wäre, hey, wir geben euch Geld oder wir spenden dafür, sondern ey, ihr seid ein bisschen gaga. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen traurig, weil die haben sich das ja auch nicht ausgesucht. nee Und wenn man die Warrens holt, dann muss es ja
0: schon, also wenn die sagen, das war so, dann glaube ich dem schon. Ja, auf jeden Fall. Auch die Sache mit Matt, der hat ja direkt am Anfang gleich diese... Ja Geister gespürt und hat es ja gar nicht so für voll genommen, weil er zu dem Zeitpunkt ja in Behandlung war. Im er hat Film ja auch, jetzt. Im Film, Aha. er hat ja auch Medikamente genommen und ein Teil dieser Medikamente war eben auch bekannt dafür, Halluzinationen hervorzurufen und das kennt jeder von sich selbst, je nachdem, welche Medikamente du schon mal genommen hast oder in deinem Umfeld, in deiner Family. Im Film war es total schon, plausibel. Ja. Ja.
1: In echt ähm, gab es aber anscheinend eine Bestätigung, dass die Medikamente keine Halluzinationen auslösen, wobei ich da immer sehr vorsichtig bin, weil du weißt nie, wie irgendwas auf dich wirkt. Also es reicht ja schon, wenn du nicht ganz da bist. Weißt du, dass du dann Sachen vielleicht irgendwie anders wahrnimmst oder siehst, da musst du ja nicht mal halluzinieren, sondern es ist eher so dieses, wie wenn du so im Halbschlaf bist, weißt du, mhm. und dann, hör, dann, dann hörst du vielleicht irgendwas, du nimmst es anders wahr. Deswegen würde ich das gar nicht so abschreiben und das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade gesagt hast, weil ich das nämlich auch glaube.
0: Es kommt drauf an, also ich kenne selbst bei mir aus dem Umfeld und bei der Familie, Familienmitglieder, die todkrank waren, also die letzten Wochen vor dem Tod, die haben alle halluziniert. Mhm haben teils andere verstorbene Familienmitglieder gesehen oder es kamen Erinnerungen hoch aus der Kindheit und doch, da ist schon was dran ja. und auch da heißt sie ja immer, dass eben durch ein bestimmtes Krankheitsstadium eben sowas hervorgerufen werden kann oder dann eben in Kombi mit diesen schweren Medikamenten, da ist es gar nicht so selten. Total, es gibt ja auch ganz viele schwerkranke Menschen, die auch sagen, sie wurden von anderen bereits Verstorbenen abgeholt, ja.
1: ne? wie aufgefangen und so, okay, ich nehme nicht jetzt das letzte Stück mit. Von daher
0: kann ich mir das sehr, sehr gut
1: vorstellen.
0: Schon heavy, ne? Mhm. Und auch schade, dass der so natürlich im realen Leben nicht überlebt hat. Aber das ist Hollywood. Also ja. wie es auch die Moran selbst schon gesagt haben, es wurde viel überspitzt dargestellt und das ist halt einfach ein Klassiker. Ne? Total. Also auch dieser Gedanke, dass in diesem ganzen Haus unter den
1: Dielen und so überall Leichen versteckt waren. Das wirkt im ersten Moment total sinnig, in anderen Momenten, wenn du dann einfach mal drüber nachdenkst, denk mal dran, wie es bei Gacy gestunken hat. Mhm. Das kann gar nicht funktionieren. Mhm. Von daher, es war ein netter Twist quasi für diesen Film, aber ansonsten, dass da ein ganz anderer Grund dahinter steckt, ja, ist viel logischer als im Film dargestellt, aber... Wir wollen, wir wollen ja überspitzte und krasse Horrorfilme. Ich glaube, es ist sowieso sehr, sehr schwer, Horrorfans heute noch zu überraschen und zu beeindrucken.
0: Wenn da einer mitreden kann, dann du, ne? Ja, ich glaube, du bist einfach,
1: es wird immer krasser, es wird ja. immer mehr, es wird immer brutaler, es wird immer expliziter in der Darstellung. Also von daher, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, heute noch gute Horrorfilme zu machen.
0: Jetzt unabhängig davon, ob wir hier im Horror-Genre sind oder in einem anderen, ich hab's viel lieber, wenn... Filme kein Happy End haben. Ja, weil es realistisch ist. Ja. ja, absolut. Und es ist dann immer so, der Film ist aus und ich sitze da, so eine Scheiße und dann hasse ich diesen Film und das war aber schon immer so, dass diese Filme dann im Laufe der Jahre meine Lieblingsfilme werden. Ja. Weil sie einfach Total. was mit einem machen und in einem auslösen. Also ich bin kein Fan von Happy End. Im Film. <lacht> ja, das
1: sehe ich auch so. Es ist genauso wie ich muss auch nicht immer alles sehen. Mhm. Manchmal ist es viel unheimlicher, wenn ich gewisse Szenen nur so halb sehe oder mhm. hat mir einfach viel mehr Vorstellungsspielraum gegeben wird, was jetzt da passiert, weil oft wird es halt einfach so schlecht, also da steckt wahrscheinlich unglaublich viel Budget dahinter, ja. aber oft ist es einfach viel schlechter als das, was du dir wahrscheinlich in deiner hintersten, dunkelsten Ecke im Gehirn ausdenken könntest. Richtig. Das ist einfach so. Und ich muss auch sagen, dass zum Beispiel bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast mit ich hasse das voll, wenn dann kein Happy End und so, das ist genau das beste Beispiel wie mit Shutter Island. Ne? Das ist genau so offenes Ende. Ja. Ist er jetzt verrückt gewesen? War da wirklich ein Detective? Hat er eine Lobotomie erhalten? Hat er eine gemacht? Man weiß es nicht. Mhm. Und die Leute, die diskutieren da heute noch drüber. Und immer wenn ich Leute aus dem Horror-Genre quasi jetzt ja, kennenlerne oder man sich eben über solche Themen unterhält, dann fällt immer Schatten ein und so, verdammt, war das denn jetzt so oder war das nicht so? Ja, aber es ist großartig. Du kannst ewig drüber diskutieren. Super. Und es ist halt auch prädestiniert für eine Fortsetzung. So Sowas liebe ich, ja. Mhm. Gab es aber bis dato noch nicht. Also es bleibt spannend vielleicht. Kommt da ja noch hm. was. Falls uns jemand zuhört, mach doch mal. Hollywood, hallo. Und dann auch bitte noch die dritte Staffel von Mindhunter. Das wäre auch ganz
0: gut. Ah, gut. Ja. Ach, übrigens, ich habe mich letztens erst mit einem Bekannten unterhalten, äh Dexter. Die neue Staffel mhm. erscheint bald frage mich jetzt bitte nicht wo, aber falls unter Doch unseren Dexter-Fans sind, da sollte bald was kommen. Ich mache mich nochmal schlau. Aber ah, als wir damals über Serien und Filme gesprochen haben, genau. da war es ja noch nicht Konntest klar. Konntest du Dexter nicht schauen und ich weiß, die Bekannte von mir, die schaut es auf Sky. Ich habe es äh, vor ein paar Tagen wieder auf Join Plus entdeckt. Hm. Also falls du die Möglichkeit hast, kannst du dir Dexter wieder reinziehen. Geil. Mhm. Da war ja die letzte Folge auch mehr als enttäuschend und ich bin schon total gespannt, was da alles kommt. Ja, ich finde das seit unserer Urban
1: Legend auch so unglaublich.
0: Ja. ja. <lacht> Nun gut. Ich würde mal sagen, das war heute echt ein guter Auftakt für diesen besonderen Monat unseren Creeptober, oder? Absolut. Und nächste Woche
1: geht es ja dann wie versprochen auch gleich weiter mit dem toybox klar ja, 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 ja. Ja, und wirklich, wie vorher schon erwähnt, das wird wirklich ganz schön krass und ich muss echt sagen, da stellt es mir jetzt schon
0: irgendwie die Nackenharte auf. Mhm. Aber echt, hey, ein paar Tage musst du dich noch gedulden, aber bis dahin dir jetzt erstmal einen tollen Start in den Oktober. Stay creepy. Und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Nein, schau.